Muchos son los colombianos que no se acuerdan qué pasó el 6 de noviembre de 1985. Y muchos no se acuerdan pues porque no habían nacido o eran muy pequeños. Pero yo que acababa de salir del de colegio y entraba a la universidad y al periódico El Espectador y era una muy joven reportera, sí me acuerdo mucho. Ese día fue la toma del Palacio de Justicia en Colombia. ¿Se acuerdan ustedes, los que tienen que acordarse, repito, qué estaban haciendo ese 6 de noviembre de 1985? Pues, por lo menos yo me acuerdo qué estaba haciendo por la mañana ese día. Estaba, curiosamente, desempeñando una tarea que me había entregado Guillermo Cano, el director del Espectador. Guillermo Cano me dijo que el Espectador estaba haciendo una crónica a fondo sobre lo que había sucedido el 23 de octubre de ese mismo año, es decir, unos pocos días antes, con el propio comandante general del ejército, que era el general Rafael Zamudio Medina. Días antes, él mismo había sido víctima de un atentado del M-19, del cual se había salvado milagrosamente. Guillermo Cano quería hacer una crónica sobre lo que estaba pasando y estaba en ese momento precisamente hablando con el propio general Zamudio y preguntaba, le preguntaba a él los pormenores de lo que le había sucedido. Cuando estaba en ese instante, el general Zamudio me dice, ay, María Jimena, lo siento mucho, la tengo que dejar, tengo que colgar. ¿Por qué, general? ¿Qué pasó? Y me respondió el general Zamudio, me dijo, es que tengo información que acaban de tomarse el Palacio de Justicia en Bogotá. El miércoles a las once y media de la mañana, un comando del M-19 de 32 guerrilleros, bajo el mando de Andrés Almarales, Alfonso Yaquín y Luis Otero, iniciaron un operativo que tenía como objetivo la toma del Palacio de Justicia. De esos 32 guerrilleros, los primeros que entraron fueron siete. Esos siete lograron maniobrar, mataron a varios, o por lo menos los pocos que había eh, guardianes que estaban en la puerta, porque no había, para sorpresa de muchos, no había la protección que siempre había eh, o que los últimos meses había tenido el Palacio de Justicia y solo se encontraron con unos guardias. Mataron a unos guardias y esos siete hombres lograron maniobrar de alguna manera para que se pudiera abrir el sótano y entrar a dos camiones grandes donde venían los otros guerrilleros con las municiones. Cuando yo colgué de hablar con el general Zamudio y le comenté rapidísimo a Guillermo Cano lo que estaba sucediendo en el Palacio de Justicia, inmediatamente se chequearon cosas y se, se dieron cuenta que la cosa, algo estaba pasando en, precisamente ahí, en plena eh, centro de Bogotá, y nos ordenó inmediatamente que fuéramos y salimos todos pitados para allá, un grupo grande de periodistas en esas chivas del espectador tradicionales que antes tenía ese periódico. Cuando llegamos a la Plaza de Bolívar, nos encontramos que había acordonado la policía y el ejército toda la plaza y que la prensa había quedado desplazada 
cosa que nos sucedió a todos nosotros, a la casa del florero que queda equidistante a donde quedaba antiguamente el Palacio de Justicia, porque este palacio que hay ahora, pues no era el mismo, ¿no? El comando logró a las eh, dos horas entrar hasta el cuarto piso, donde estaban los magistrados de las salas más importantes y donde estaba además el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Los guerrilleros tomaron de rehén al presidente de la Corte e hicieron de inmediato una exigencia. Su propósito, y así lo hicieron público, era hacerle un juicio público al presidente Belisario Betancur, en ese entonces, en el poder, a quien el M-19 había responsabilizado del fracaso del acuerdo del cese al fuego acordado meses atrás. Con ese mismo movimiento guerrillero, según el M-19, ese fracaso se debía precisamente a la oposición y al sabotaje que muchos de los militares habían hecho a ese acuerdo. Es decir, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia porque quería ponerle un cañón en la sien a los magistrados de las, de las cortes, de las altas cortes, de la Corte Suprema de Justicia, para que ellos mismos, con una pistola en la cabeza, le hicieran un juicio político al presidente de entonces, Belisario Betancur. Así de absurdas y desproporcionadas eran precisamente las propuestas con las que el M-19, un grupo que había tenido ya eh, embelecos terroristas, ¿sí? pues se tomó el palacio. A esa hora, el hijo de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, estaba saliendo de unos juzgados en Paloquemao. Él era abogado, como su padre había hecho la misma carrera, y se disponía simplemente a llegar a la universidad para empezar su día, como si fuera cualquier otro día. Así lo recuerda Yesid Reyes. Yo estaba esa mañana en, en los juzgados de Paloquemao, eh, pues en visita de las que hacía regularmente como abogado, Terminé de, de hacer lo que tenía en Palo Quemado y me regresé a la oficina que quedaba en el centro. Eh, en, eh, y en, en cuanto entré a la oficina me llamó un amigo e incluso sin saludarme me dijo, ¿dónde está su papá? Le dije, pues mire el reloj, eran cerca de las once y media, casi las doce, pues no sé. No sé por qué estaba en, la, en el externado y como a esta hora bajaba a la corte. Y ese día no tenía clase, tampoco tenía que ir a la corte, curiosamente, pero fue por, un, por una diligencia muy puntual a la, a la corte. Ordinariamente iba a la corte solo los martes y los jueves. Ese miércoles que murió fue probablemente el, el único miércoles en que fue a la, a la Corte Suprema de, de Justicia. Y antes de ir a la Corte Suprema de Justicia pasó por la por el externo. Entonces, lo que me dijo el amigo este fue, pues averigüe, porque es que el M-19 se acaba de tomar el Palacio de Justicia. Según el plan del M-19, que era un plan terrorista, el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, 
desde su condición de rehén, oíganme bien, se encargaría del juicio contra Betancur, contra el presidente Belisario Betancur, mientras que el pueblo actuaría como jurado. Fue todo muy rápido. Entonces, además, también hay que tener, para estar en contexto, no era eh, una época de celulares, no era una época de redes sociales, no había Twitter, ¿no? Una persona llama por un teléfono fijo, pregunta dónde está su papá, pues no hay forma de saber dónde está su papá, si no llamo en un fijo. Eh, entonces, cuando me dicen, no, es que parece que el M-19 se tomó la corte, claro, también comienza la, la, la frase con parece. Así que lo que le dije fue, pues... Ya llamo y averiguo, entonces cuelgo el teléfono, llamo al externado y la secretaria de mi padre me dice, pues debe estar llegando a la corte, porque él salió hace como unos 15 minutos, pues lo que se demora en llegar a la corte. Entonces ya me preocupé, porque si estaba en la corte y el M-19 se había tomado la corte, pues ese era un, un gran peligro. Así que empecé a llamar a la a la corte, pero en la corte estaban los... El teléfono de papá por lo menos estaba ocupado. Lo que pasa es que en esa época era muy fácil eh, conocerse los números de la corte porque todos eran seguidos. No se sabía el un número, el de papá, y yo lo que hacía era cambiar el último dígito y empezaba a saltar a, a las otras oficinas. Entonces fue lo que empecé a hacer. Empecé a llamar a, a números consecutivos hasta que en uno de ellos me, me respondieron. Y ella se identificó como la secretaria de uno de los eh, magistrados que tenía la oficina justo al lado de la de mi padre. Y me dijo, pues le pregunté por mi padre, me dijo, él está bien porque yo lo oigo hablar. Está en su oficina. Él está por lo menos con uno de los eh, escoltas, porque yo lo vi entrar con, con uno o, o dos de los escoltas. Y lo que sí hay es mucho ruido, se oyen muchos disparos, eh, pero yo creo que él está bien porque lo escucho hablar. Esa fue la, realmente la conversación que yo tuve con ella. ¿Qué horas eh, eran en ese momento? ¿Eran las 12 del día? Eran las, sí, las 12 del día, un poco después de las 12 del, del día, cuando conseguí esa primera eh, comunicación. Antes de colgar el teléfono, Yesid le advirtió a la secretaria de su padre que la volvería a llamar a ver si podía hablar con su padre más tarde. Pasados más o menos 20 minutos y con el corazón en la mano, Yesid marcó de nuevo, pero esta vez ella le contestó casi al borde de un ataque de nervios. Cuando llamo por segunda vez, ella lo que me dice es que, que el ruido ha aumentado, que hay muchos disparos, que el humo ha aumentado, eh, que, es, que están disparando a una especie de claraboyas que había en el techo del Palacio de Justicia, supongo que para que saliera el, el humo. Y mientras estaba eh, conversando conmigo, empezó a gritar. Y empezó a decir, se están entrando por las paredes, se están entrando por las paredes, y se cortó la, la comunicación. Ese fue entonces el momento en que el M-19 llegó al cuarto piso y se tomó las, eh, las oficinas del cuarto piso y debe haber llegado enseguida a la de mi padre que estaba contigo a la, de la, a la de la secretaria. Lo que no sabía Yesid eh, ni su padre era que momentos antes, exactamente a las 13 y 55 de la tarde de ese miércoles, un tanque de guerra había derribado la inmensa puerta principal del Palacio de Justicia, 
una puerta que tenía una inscripción arriba con una frase de Bolívar que decía, las armas os darán la independencia y las leyes os darán la libertad. Obviamente eso se fue para el carajo. <ríe> Ese tanque que penetró hasta el centro del edificio y que estaba escoltado por otro que entró 25 minutos más tarde, fue el comienzo de la retoma del Palacio de Justicia. Una retoma que luego sabríamos estaría marcada por el abuso de la fuerza, por la manera como entraron a sangre y fuego, al igual que los terroristas. Mientras las primeras personas eran liberadas del Palacio de Justicia, que está ubicado en plena plaza de Bolívar, ¿no? enfrente del Congreso y de la Alcaldía de Bogotá, Yesid Reyes, en el apartamento o en la oficina de Alfonso Gómez Méndez, el ex procurador y ex fiscal, intentaban de nuevo volver a hablar con su padre, con su amigo, y no les estaba siendo fácil. Intentaron todos los números eh, posibles para poder es, establecer algún contacto, pero era imposible. De repente, alguien, alguien contestó. Después de que se cortó esa segunda llamada con la secretaria, eh, yo seguí insistiendo en, en tratar de comunicarme con mi padre y seguí haciendo lo, pues, lo mismo que había hecho inicialmente, de marcar todos los números seguidos. Y en algún eh, momento muchos sonaban eh, ocupados o no respondían y en algún momento en uno de ellos contestaron. Y... Eh, lo que respondieron fue, soy el comandante eh, Luis Otero de la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Entonces me dice, ¿quién habla? Yo le dije, soy Jesse Reyes. Curiosamente, parecía conocer por lo menos mi nombre, porque me dijo, doctor eh, Reyes, buenas tardes, somos un grupo del M-19, estamos eh, en el Palacio de Justicia, tenemos rehenes y necesitamos eh, conversar. Yo lo que le dije fue, ¿puedo hablar con mi papá? Y me dijo sí, y me lo pasó. Entonces le pregunté cómo estaba y me dijo básicamente lo mismo. Me dijo, mira, hay un comando del M-19 que está aquí en la corte, eh, tienen eh, interés en dialogar, pero necesitamos que cese el fuego para empezar a, a dialogar. Y entonces... Eh, el que parecía ser Otero eh, habló lo suficientemente duro para que se escuchara, diciendo que teníamos 15 minutos para conseguir un cese al fuego o ahí se moría todo el mundo. Yo lo que le dije a papá es que intentaría pues, hacer algo y él me dijo que estaba en, en lo mismo y, y colgamos. Desde el momento de la toma, Yesid se había ido para el despacho de Alfonso Gómez Méndez, entonces un abogado penalista que llegaría a ser ex procurador y ex fiscal y que era muy cercano, muy cercano a Alfonso Reyes Echandía. 
Esa llamada con Otero los dejó tan preocupados que Alfonso Gómez decidió comunicarse con su amigo Gabriel García Márquez, que estaba en México, para pedirle que intercediera ante el gobierno de Belisario Betancourt y lo convenciera de que cesara el fuego antes de que fuera demasiado tarde. Y es que era demasiado tarde. A las 14 y 25 ingresó un tercer tanque mientras un comando del grupo antiextorsión y secuestro saltaba desde un helicóptero en la azotea del edificio. Pero solo pudo entrar en el edificio a las 4 de la tarde, luego de una detonación que le abrió un boquete por el techo al edificio. Pues pasaron muchísimo más de los 15 minutos que, que nos habían dado de, de plazo, se habían intentado muchas cosas, incluso había, se había logrado contactar a, a Gabriel García Márquez en París, García Márquez había llamado al presidente Betancourt, el presidente Betancourt había aceptado nombrar una comisión que se designó, pero finalmente nunca fue recibida en, en Palacio. Total, pasó tanto tiempo, casi la hora, sin que ocurriera nada, que yo volvía a llamar a ver cómo estaban las, las cosas en Palacio. Le dijo García Márquez a Alfonso Gómez es que sí, que había hablado con Betancur, que Betancur había aceptado la conformación de la comisión, que se habían designado unas personas para ir a Palacio. Y posteriormente dijo que, eh, que, sí, que las personas efectivamente fueron a Palacio, pero que nunca fueron recibidas. Gabo se comprometió a hablar con Belisario Betancur, el presidente, pero los minutos pasaban y nada se sabía. Yesid sentía que a cada minuto se le iba el aliento. Al cabo de tres cuartos de hora, Yesid desesperado volvió a llamar. Eso fue casi una hora eh, después la llamada. Y me contestó otra vez eh, Otero, pero pues, lo que le dije prácticamente fue páseme a, a, a papá. Entonces me pasó a, a papá. Yo le conté más o menos esto que acabo de, de conversar aquí que se había hecho y él me dijo a su vez que él había conversado ya con el eh, director del DAS y con el eh, director de la Policía Nacional y que le habían asegurado que la orden de cese al fuego ya estaba dada, que lo que parecía que había era un problema de comunicación con las tropas que estaban eh, en, al interior del palacio o intentando entrar al, al palacio, eh, que, y que por ese problema de comunicación no habían recibido la orden que ya habría sido dada de eh, cesar el fuego. Entonces lo que yo le dije fue, mire, si el problema es de comunicación, ¿por qué no sale al aire y lo dice? Entonces me dijo, espere, le pregunto a, a Otero, y le pregunto a Otero, y Otero autorizó que papá saliera al aire y transmitiera ese mensaje. Por eso colgué inmediatamente con papá, llamé a Yamida Matt, que era el director de noticias de Caracol, le conté muy rápidamente esto y Yamid llama entonces al, al teléfono que yo le di y habla con mi padre, que es la, la conversación que todo el país eh, recuerda. Pero es una conversación que tiene su origen justamente en la información que el gobierno le había dado a mi padre, de que la orden al cese al fuego ya estaba dada. 
Entonces, como se supone que la orden de asesinato estaba, la orden de asesinato al fuego estaba dada, por eso en una parte de la grabación se escucha cuando él dice parece que hay un problema de comunicación, asegúrense de que la orden llegue a la tropa. Jesse Reyes, esperanzado, colgó el teléfono y llamó de inmediato a Yamida Matt, director de la cadena Caracol, la emisora radial que más escuchaba el país en ese momento, y le dio el teléfono para que llamara a su padre a la Corte Suprema de Justicia. A los pocos minutos, Yesid escuchó a su padre saliendo en esa emisora con una voz angustiosa, al aire, pidiéndole al presidente de la República que por favor diera la orden de cesar el fuego. Sin embargo, tampoco en esa ocasión sus súplicas fueron escuchadas. Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades. Estamos rodeados del M-19 en varios pisos, en el cuarto piso. A las cuatro y media, Yesid volvió a llamar, pero esta vez nadie les contestó. A los 15 minutos, intentó de nuevo y de nuevo y de nuevo, pero nunca obtuvo respuesta. Mientras tanto, el gobierno de Belisario Betancourt, que no estaba negociando realmente, mandó a su ministra de comunicaciones en ese momento, Noemí Sanín, a prohibir todas las transmisiones en vivo y de inmediato en la televisión se empezó a pasar un partido de fútbol. Ahí eh, ocurre una cosa muy curiosa. Yo me movía mucho eh, ese día eh, entre eh, Caracol Radio y el noticiero de las 7. Porque, insisto, como no había redes, la, la forma de estar mejor enterado de lo que ocurría era estar cerca de un medio de comunicación. Eh, Caracol era una, eh, una, ya una cadena radial muy importante en esa época y el noticiero de las 7 era el noticiero de televisión más importante de la época, como curiosidad, tenía ratings superiores a las novelas más populares de la época en, en televisión. Era nuestro Twitter. Exactamente. Y eh, eso estaba a cargo de Juan Guillermo Ríos, y Juan Guillermo Ríos estaba haciendo un cubrimiento de lo que ocurría en Palacio, tenía cámaras incluso en la, en la plaza de Bolívar. Y menciono esto porque, curiosamente, el gobierno primero le dice a mi padre que la orden de cese al fuego ya está dada, pero que hay un problema de comunicación. Y cuando papá supera el problema de comunicación saliendo a los medios, entonces la ministra de Comunicaciones contacta a los medios, llama específicamente a Yamida Matt, y le dice que si sigue haciendo esa clase de entrevistas, cierra la emisora. Y luego llama a Juan Guillermo Ríos, y le dice exactamente lo mismo. En el caso de Juan Guillermo Ríos, cuando la ministra llama, yo estoy con Juan Guillermo Ríos. Entonces, eh, Juan Guillermo se queda escuchando algo que le dicen por teléfono. Dice, ¿qué, qué, ministra? Y me pasa el teléfono, me lo pone al oído. Y dice que si sigue transmitiendo, le cierro ese chuzo. La ministra, la doctora Noemí Sanín, exactamente. Eh, y pues un tiempo después, no sé si una hora o dos horas después, pues ya la parte que conoce todo el país es que eh, se dispuso que se transmitiera un partido de fútbol en, en directo por los eh, canales de televisión como complemento a la medida 
de que no se podía seguir hablando con los magistrados que estaban al interior del Palacio de Justicia. El país había sido obligado a ver un partido de fútbol, mientras que desde las 17 y 45 de ese miércoles se había iniciado un incendio en el cuarto piso, donde precisamente se encontraban los rehenes. Y a las 21 y 30 de la noche, las llamas se habían propagado por todo el edificio. Los colombianos no vimos nada de eso. Solo por la mañana, cuando recibimos las ediciones de los diarios de Colombia del tiempo, Yesid y su familia tampoco los vieron. Tuvimos eh, mucho tiempo en la oficina y después una parte de la noche nos fuimos al apartamento de Alfonso Gómez porque estaba mucho más cerca del, del centro que la, que la casa de, de mi padre. Y efectivamente nosotros vimos la, la imagen del Palacio en Llamas al día siguiente cuando llegó el periódico a la, a la casa de Alfonso Gómez. Y ahí pues nos dimos cuenta de la, de la magnitud de la tragedia, porque la foto realmente es, es pavorosa, es un incendio consumiendo todo el Palacio de Justicia. Era impensable que alguien pudiera estar vivo en medio de ese incendio. Y como ya las comunicaciones con el Palacio eran... Eh, imposible, yo seguía insistiendo. Hablé sobre las 10 de la mañana con, con Yamida Amat y Yamida Amat eh, me dijo, le tengo buenas noticias, eh, su papá está bien. Le dije, ¿por qué sabe que mi papá está bien? Dijo, porque yo hablé con el general Delgado Mayarino y el general Delgado Mayarino me dijo que acababa de hablar con, con su padre. O sea, que si son las 10 de la mañana y su papá está vivo después del incendio, pues yo creo que ya todo va a salir bien. Eso a mí me dio tranquilidad en ese, en ese momento. Eh, de ahí ya no supe nada más hasta cerca de las 12 y media, en que escuché justamente por Caracol cuando Yamida Mad da la noticia de que el palacio ha sido retomado. Y dice que hay en todo caso algunos heridos y entre los heridos está el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esa primera información de Yamid, pues también fue muy tranquilizadora, porque en fin, en medio de todo que, que estuviera herido mi padre significaba que estaba vivo. Pero no, no alcanzó a pasar un minuto cuando Yamid corrigió la noticia y dijo que, que no, que lamentablemente tenía que corregir la noticia y que el presidente de la Corte había muerto en la toma del Palacio de Justicia. RCN ha logrado confirmar oficialmente lo siguiente. Fue Andrés Almarales, esta madrugada, quien disparó contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia en el cuarto piso del Palacio de Justicia. No hubo ninguna comunicación, no solamente del gobierno hacia nosotros, sino que, por el contrario, los intentos de comunicación con alguien en el gobierno siempre fueron infructuosos. ¿Y el ministro de Justicia tampoco? Nadie, con, con nadie del gobierno se pudo hablar en esa época. Fue un eh, impacto muy, muy duro. La verdad es que al comienzo la idea que tenía yo recién comenzada la toma del Palacio de Justicia es que iba a ser algo muy parecido a la toma de la Embajada de República Dominicana. Estaba más o menos eh, claro que el procedimiento del M-19 era el mismo, tomarse una edificación por la fuerza, tener un grupo numeroso de rehenes, sentarse a dialogar con el gobierno. Eso haría lugar a unas conversaciones de unas semanas y al final habría un, un arreglo. Era lo que esperaba todo el mundo. Hombre, lo había hecho un presidente como Turbaya Ayala 
con eh, fama de ser un presidente muy fuerte de, de derecha, como no lo iba a ser el presidente de La Paz, que era Belisario Betancur. Entonces, al comienzo, pues no hubo ninguna preocupación. La, la sorpresa fue cuando, cuando todo cambió repentinamente, cuando no hubo ninguna posibilidad de, de diálogo y finalmente terminó eh, eh, habiendo el desenlace que hubo con más de 100 muertos en el Palacio de, de Justicia, entre ellos una, buen, una buena cantidad de magistrados, de auxiliar, de empleados Y más de la mitad de la corte, ¿no? Y de, y de visitantes. Entonces, eh, ya es en ese momento cuando uno se da cuenta del, del resultado de lo que ocurrió, de, la, de lo grave que fue no solamente para las propias víctimas, de lo grave que fue para la administración de justicia y de lo grave que fue para la vida del país en, en general. La retoma del Palacio de Justicia por parte de las Fuerzas Armadas fue un desastre, porque murieron no solo los guerrilleros, sino sus rehenes. De las 100 personas o cerca de 100 personas que perdieron la vida, 11 fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 9 empleados de la cafetería y muchos desaparecidos. Después se descubriría por lo menos 11 desaparecidos. Fue claro que la fuerza pública entró al palacio no con el objetivo de rescatarlos, sino de matar y de masacrar al M-19. Y en el camino, pues acabó con casi media Corte Suprema de Justicia y con cerca de 90 civiles que perdieron la vida. Una vez terminada la toma del Palacio de Justicia, pues se empezó a averiguar pues, cómo había podido ocurrir todo eso y lo primero que se detectó fue que la vigilancia del Palacio de Justicia había sido retirada un par de días antes. Entonces, obviamente los periodistas sobre todo empezaron a preguntar cómo es posible que 15 días después de que se hizo público por los medios de comunicación que había un plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia porque salió el 17 de octubre en en El Espectador y en algunos otros medios de comunicación, ¿cómo es posible que 15 días después retiren la vigilancia del Palacio de Justicia? Y entonces dos eh, oficiales de la policía dijeron eso es posible porque el presidente de la Corte lo pidió. Y cuando le pidieron detalles, entonces dijeron el presidente de la Corte nos llamó a su oficina el día 30 o 31 de octubre y nos pidió el favor de retirar la vigilancia del Palacio de Justicia. Pues de una parte, yo sabía, por supuesto, que no era cierto porque papá nunca habló de retirar la vigilancia del Palacio de Justicia, al contrario, insistió muchísimo en mantener la vigilancia del Palacio de Justicia, pero además sabía que no era cierto porque ese día yo había llevado a papá hasta el aeropuerto, porque papá tenía que dictar una conferencia en, en Bucaramanga, entonces yo había dejado a papá en el aeropuerto, papá se fue a Bucaramanga, y según este coronel, cuando papá estaba en Bucaramanga, habló con él en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Por eso presenté entonces una, una denuncia. Lo que pasa es que eran épocas en que cualquier denuncia contra un integrante de la Fuerza Pública la tomaba la Justicia Penal Militar. Entonces la Justicia Penal Militar consideró que esa eh, mentira era eh, dicha en ejercicio de las funciones, tomó la investigación para sí, era una época en que también la justicia penal militar tenía eh, prohibido que las víctimas eh, conocieran de los procesos, así que ellos se quedaron con la investigación y unos meses después nos enteramos de que ya la habían cerrado y habían absuelto a los eh, oficiales de la policía involucrados. Pero usted no se dio vencido y en 1998 demandó al Estado por haber 
retirado la vigilancia del palacio y por el uso excesivo de la fuerza en la retoma eh, y tras 10 años de espera, pues eh, finalmente la justicia falló a su favor. ¿Cómo fue eso? Una buena parte de las víctimas decidieron demandar al, al Estado colombiano por el retiro de la eh, vigilancia y ahí comenzaron la mayoría de las demandas contra el Estado. Yo preferí introducir un argumento adicional que era el uso excesivo de la fuerza y por eso me demoré un poco más en presentar la demanda. Finalmente se presentó la demanda con base en ese segundo argumento y al final lo que eh, falló el Consejo de Estado fue exactamente eso, que el uso de la fuerza por parte del Estado en la recuperación del Palacio había sido excesivo y por consiguiente condenó al Estado colombiano por ese uso excesivo de la, de la fuerza. Pero una pregunta, ¿quién entonces mandó a retirar la vigilancia del Palacio de Justicia? ¿36 años después no se sabe quién fue? No se sabe, es un misterio. Lo que sí es claro es que la vigilancia estaba fundamentalmente a cargo de la Policía Nacional, así que bien pudo ser alguien de la Policía Nacional o, desde luego, alguien por encima del director de la Policía eh, Nacional, que, o pudo ser alguien del Ministerio de Defensa o alguien incluso por encima del Ministerio de Defensa, pero claramente la vigilancia se retiró por voluntad de, la, de alguien en las Fuerzas Armadas. Y la teoría entonces de que se hizo una trampa, de que todo fue una trampa y que de por medio se llevaron de calle pues a más de media corte suprema de justicia. ¿Es eso lo que está quedando después de 36 años? Es una de las hipótesis que hay sobre, sobre todo este episodio del Palacio de Justicia y para mí es una de las hipótesis más valederas. Es la, la tesis de que ya se sabía de la toma del Palacio de Justicia, lo cual es cierto porque, como mencioné hace un rato, había salido en medios de comunicación que la toma se iba a hacer. Y, y lo que dice la, esta hipótesis es que se habría retirado la vigilancia precisamente para permitir el ingreso del M-19 al, al Palacio de Justicia y después retomar el, el palacio acabando con la cúpula del, del M-19, pues con casi toda la cúpula del M-19, eh, digamos. Que es, curiosamente, si uno compara esa hipótesis con lo que pasó en la realidad, pues es, eh, es lo más parecido a lo que realmente ocurrió. Hay un retiro sospechoso de la vigilancia que nadie ha podido explicar, un ingreso del M-19 y una rapidísima intervención del, del ejército. Los primeros tanques Cascabel llegan, la una, en, menos, en menos de una hora llegan a al la palacio. A la una y media de, estaban entrando, de, tumbando la puerta de del palacio. Entonces, eh, esa, los hechos se, se parecen muchísimo a esta hipótesis y por eso yo creo que es entre las hipótesis que se han formulado sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia la que más eh, probabilidades tiene de ser cierta. En el 2006, ¿no es verdad? la Corte Suprema de Justicia decide integrar una comisión, una comisión que se llamó la Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos que la justicia paradójicamente no había podido esclarecer. Es, es un hecho insólito, ¿no? Que le toque a la propia justicia, a la corte, abrir un eh, espacio para investigar lo que el sistema de justicia no ha podido. 
Yo creo que es un trabajo muy completo la, la comisión. Luego toma, desde luego, sus propias eh, posiciones, pero independientemente de las posiciones que finalmente toma el, eh, esta comisión, es muy importante leer el informe completo porque hay mucha información que le permite a, pues, a cada persona hacerse una idea de lo que realmente pasó durante esos dos días. Es quizás el, el documento más completo que existe sobre lo ocurrido en, el, en esos dos días de la toma del Palacio de Justicia. ¿Y qué fue lo que concluyó esa comisión de la Corte Suprema de Justicia? Yo diría que fundamentalmente dejó en claro que hubo, pues desde luego, una acción eh, eh, criminal violenta de parte del M-19. Y la segunda parte de la conclusión más grande de, la, de esta Comisión de la Verdad es que hubo, a su vez, un exceso en el uso de la fuerza por parte del de las Fuerzas Armadas en la recuperación del Palacio de Justicia y que como consecuencia de ese uso excesivo de la fuerza pues se había terminado eh, dando muerte a un centenar de civiles inocentes que están protegidos por el eh, derecho internacional humanitario. Y ahí es cuando se sabe que la bala que atravesó el pecho de su padre no pertenecía a ninguna de las armas del M-19, ¿es cierto? Bueno, eso realmente estaba ya desde, el... El, desde el primer informe de los, de los juzgados, porque es una de las primeras diligencias que se alcanzan a, a hacer en su momento. En el 2007, es decir, 20 años después, se produjo la primera condena de un oficial por la retoma del Palacio de Justicia. El coronel Alfonso Plazas fue condenado a cumplir una pena de 30 años de prisión. Para los que son muy jóvenes y no se acuerdan de esta de esta historia, de este pedazo de la historia. Él fue el oficial que salió en los medios de comunicación antes de que nos mandaran a ver un partido de fútbol a decir, saliendo del Palacio de Justicia con eh, todo su uniforme de fatiga, que él estaba defendiendo la democracia, maestro. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes eh, del, eh, ni contra ninguna de las ramas del poder público. Fue su frase, frase que ha quedado marcada para siempre en la iconografía de frases de la historia de Colombia. ¿Qué pasó entonces? Esa sentencia fue después revisada y revocada y después de esa decisión respecto del coronel Plazas Vega pues se han producido eh, algunas otras, por ejemplo, contra el general Arias Cabrales, que ya había sido en su momento destituido por la Procuraduría y años después eh, resultó condenado por la Corte Suprema de Justicia por esos excesos durante la recuperación del Palacio de Justicia. Esas son las, pues como las sanciones que se, se han producido hasta ahora y que han recaído fundamentalmente sobre, sobre este eh, oficial. ¿Qué reflexión le deja todo esto? O sea, después de tantos años, 36 años. Pues sobre todo la inutilidad del uso de la fuerza en la solución de los conflictos. Un país que ya en esa época había tenido 10 procesos de paz, que, que venía tradicionalmente cerrando esos conflictos con, con conversaciones, pues como la que terminó con la época de la violencia para no ir más eh, lejos. Eh, decide por alguna razón que sigue estando muy oscura 
en la historia, decide por alguna razón no, no negociar, no utilizar la negociación, sino eh, usar la violencia, para un par de años después terminar negociando con el M-19, amnistiando todos sus delitos y permitiendo que los antiguos integrantes del M-19 se reintegraran además exitosamente a la vida en sociedad. Entonces, no puede uno dejar de preguntarse qué sentido tuvo sacrificar 100 vidas para un par de años después cerrar la negociación con el M-19 por la vía de, de un acuerdo de, de paz. Es un episodio muy extraño en la historia de Colombia, justamente porque es un pequeño paréntesis en la historia de, de muchísimas negociaciones que hemos tenido para tratar de superar eh, conflictos. Pero sobre todo, que era lo que quería destacar hace un momento, fue un, un, un cambio de estrategia absolutamente inútil, porque al final se terminó negociando, solo que después de un centenar de muertos, un centenar de, de civiles inermes que tienen además desde hace muchísimos años una protección internacional en conflictos como estos. La Corte tenía en esa época unos problemas muy grandes porque estaba fundamentalmente eh, ocupada de las primeras solicitudes masivas, podría uno denominar, de extradición eh, respecto de personas dedicadas al narcotráfico. Y por eso la Corte había empezado a recibir reiteradas amenazas eh, de muerte si no eh, tumbaban el tratado de extradición. Unas eh, amenazas de muerte que deberían tomarse en serio porque un año antes habían amenazado y dado muerte a Rodrigo Lara Bonilla por haber insistido en la, eh, en la figura de la extradición. Eso fue lo que llevó en ese momento a que la Corte tuviera una vigilancia personal, no solamente de sus magistrados, sino del eh, edificio. Entonces, eh, la Corte Suprema de Justicia tenía un enemigo muy grande en ese momento, que era el narcotráfico, y una de las... Eh, hipótesis que, que, se, que existen alrededor de la toma del Palacio de Justicia es precisamente que detrás de toda esa operación que terminó en la toma y retoma del Palacio de Justicia estuvo el narcotráfico, una tesis que en lo personal también considero correcta. Creo que el narcotráfico tuvo que ver en la toma del Palacio de Justicia, cuando hay mucha gente, incluso antiguos eh, combatientes del M-19, que lo eh, niegan. Yo, como parte de mi ejercicio profesional, iba semanalmente a la, a la picota a visitar algún, o algunos clientes que tenía en esa época. Uno de los clientes que tenía en esa época estaba recluido en el llamado pabellón de los extraditables, aun cuando no era un extraditable, estaba procesado por un delito distinto al, al narcotráfico. Y en eh, un viernes que fui a, a visitarle, eh, me dijo en medio de la visita dónde va a estar su papá la semana entrante. Le dije, no, pues aquí. Yo no es que yo le había oído que él tenía un viaje al exterior. Le dije, sí, pero eso es en dos o tres semanas. Por, me dijo yo le sugeriría que no esté en Colombia la semana entrante. Dice, pero ¿por qué me dice eso? Dice, mire, yo no le puedo decir nada más. 
Yo hasta donde puedo llegar es que su papá no esté la semana entrante en Bogotá porque va a pasar una cosa muy grave. Yo eso se lo comenté al director de la policía que me dijo que no le parecía una información importante. Después de eso se presentó la toma del Palacio de Justicia. Yo dejé de ir a la cárcel varias semanas y ya cuando me sentí un poco mejor anímicamente volví a la cárcel. Y esta persona, pues cuando me vio, incluso, recuerdo, se puso a llorar y me dijo, mire, yo lo siento muchísimo, pero no le podía decir nada más. Eso me hubiera costado la vida a mí, pero pues por eso su papá no tenía que estar aquí. Y le dije, bueno, pues ya pasó, cuénteme algo más. Me dijo, los extraditables eh, pagaron para que esa toma se hiciera y en esa época me dio una cifra. Lo que pasa es que olvidé la cifra, pero en su momento recuerdo que me dio la, la cifra. Entonces, pues como fue un contacto muy personal que tuvo conmigo, pues eh, yo sí tengo la absoluta convicción de que el narcotráfico estuvo metido en el tema del, del Palacio de Justicia, porque me lo insinuaron ocho días antes de la toma y me lo confirmaron dos o tres semanas después de la toma. No crean que esto es historia patria. <risa> esto es una historia en movimiento que nos acecha. Lo que nos diferencia de otras democracias que están realmente en crisis y que han permitido el ascenso de personajes nefastos como Bukele, la perpetuación en el poder de Daniel Ortega, por no hablar de lo que pasa en Venezuela, la diferencia es que aquí en Colombia todavía tenemos una independencia de los jueces, de los magistrados, de las cortes. Y eso es lo más preciado en una democracia. Puede que los políticos estén presos ya de esos clanes políticos, pero las cortes, las cortes, los magistrados y los diferentes tribunales actúan de manera independiente y han pagado con su vida esa independencia. Eso nos diferencia de muchas países que en este momento están sufriendo y están padeciendo en el, los últimos estertores de su democracia. Por eso hay que saber lo que vale la independencia de los jueces y de los magistrados en Colombia. A muchos jueces los han asesinado, los han matado. Eh, no solamente se inmoló la mitad de la corte en la, en la toma y la retoma del Palacio de Justicia, sino que siguen siendo blanco de toda suerte de fenómenos que quieren es acallar la independencia de la justicia. El último lo tuvimos hace muy poco, cuando intentaron tomarse de alguna manera la Corte Constitucional eh, para que triunfara una tutela, en la que se decía prácticamente, si hubiera triunfado, que había personas que estaban por encima, como por ejemplo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte definió que eso no podía ser y que él seguía siendo imputado dentro de un proceso que tiene que seguir su curso. Yo no sé qué va a pasar en ese proceso, pero que siga su curso como le toca a todos en Colombia. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original, 
del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.